2: Bom dia, muito bom dia, caro ouvinte. Mais uma segunda-feira no nosso janeiro. Eu sou a Paula e esse é o seu programa de rádio Voz Batista. Você sabia que pode sugerir músicas, temas de discussão e entrevistas aqui para o Voz Batista? Envie suas críticas, sugestões, dúvidas e elogios para o número 3301-7896. 3301-7896.
0: Voz Batista, se os hinos falassem Bom dia, ouvintes da Voz Batista de Pernambuco Voltamos hoje aqui e vamos apreciar um dos clássicos mais bonitos e cantados Da história da música evangélica, da música sacra Trata-se do hino Jesus, Alegria dos Homens. Esse hino faz parte da cantata 147 de Bach. Essa música imortaliza a plenitude divina da harmonia. Bach tinha uma obsessão pela perfeição. Se perguntássemos a qualquer pessoa o nome de três grandes compositores de música clássica, a chance de Bach estar entre eles é muito alta. Essa composição é tocante, irresistível, impactante, irradia e brota luz em nossos corações. Ao ouvi-la, sentimos verdadeiro sentimento de adoração a Jesus. Alguns trechos indicam a força com que o compositor considerava Jesus como resposta aos anseios de felicidade do homem. Jesus, a alegria dos homens, a sabedoria santa, o mais brilhante amor. É Jesus, minha alegria, meu prazer... Consolo e paz, ele as dores alivia e a minha alma satisfaz. É Jesus meu sol fugente, meu tesouro permanente e por isso o seguirei e jamais o deixarei. Ouçamos o hino, Jesus, a alegria dos homens. batistas se os hinos falassem
2: a primeira Igreja Batista em Mirueira promove um evento nos dias 17 e 18 desse mês com o tema a influência da igreja em um contexto contemporâneo o preletor será o pastor Gaspar Souza e serão ministradas oito oficinas temáticas. A inscrição custa 20 reais, e já inclui o almoço. Você pode saber mais sobre esse evento através do telefone 84333589. A igreja também tem um perfil no Instagram onde você pode tirar as suas dúvidas. pib.miroeira.
1: Nós queremos saudar os nossos rádio-ouvintes do programa Voz Batista da Rádio Evangélica de Pernambuco e dizer da nossa alegria de estarmos aqui para falarmos dos cursos de férias do nosso seminário, Seminário Teológico Batista do Norte e do Brasil e da Faculdade STBNB. Essa é uma iniciativa do nosso seminário visando uma melhor formação, investimento dos nossos vocacionados e nós queremos deixar o convite a você que durante esse mês de janeiro estará no Recife para nos procurar e fazer um dos nossos cursos. É, e aí nós queremos apresentar esses cursos que estarão iniciando já na próxima semana, a partir do dia 13 de janeiro. Nós temos cursos na área de teologia, na área de missões e na área de música. Na área de teologia, nós teremos o curso A vida cristã, nas eclesiologias contemporâneas, com o professor João Ferreira Santos. Teremos também o um curso de tesouraria de igrejas, com a contadora Verônica Schuller. Cursos é, também na área de música, esses dois primeiros cursos na área de teologia, nos cursos na área de música, temos um curso de bateria e um curso de musicalização infantil esses quatro cursos estarão iniciando já no, na próxima segunda feira e nós queríamos dizer aos amados irmãos que todos vocês são muito bem-vindos e maiores informações sobre inscrição sobre inscrições para esses cursos os irmãos podem obter através do nosso site www.stbnb.com.br ou através do telefone 3366 3366 3277 no horário das 14 às 20 horas que é o horário de atendimento da nossa secretaria todos os cursos tem um investimento de 98 reais e certamente todos os irmãos serão muito abençoados por tudo aquilo que estarão aprendendo durante esse período, Deus abençoe os irmãos
0: Voz Batista de Pernambuco Entrevista
2: É isso, hoje a gente está aqui com a Gabi Barbosa Ela é formada em design pela Universidade Federal de Pernambuco isso. E esteve à frente da equipe de mídia durante um ano da Ibalte A Igreja isso. Batista em linha do tiro Isso Não é isso? É isso E a gente vai conversar um pouquinho agora sobre equipe de mídia Eu acho que isso é uma coisa É um tema difícil da gente tratar, né? Mesmo é Difícil no sentido de que Todo mundo hoje meio que faz comunicação, uhum. ou faz mídia, ou se acha, ou acha que faz boa comunicação e boa mídia, mas a gente tem dificuldade com isso ainda, de como que a gente gerencia, ou que tipo de coisa que a gente quer comunicar, uhum. ou com que frequência a gente tem que comunicar. E essas coisas. Então, a gente vai conversar sobre <risos> isso. A gente trouxe a Gabi aqui, tanto por conta... Da experiência no mercado, você trabalha na área de comunicação, né? Uhum. Hoje, não. Eu, assim, também, né? Mas eu já trabalhei com
3: marketing na área de comunicação, também produzindo conteúdo para redes sociais. Hoje, uhum. eu já mudei um pouquinho de área. Eu trabalho na área digital, de produto digital. Então, é aplicativo, sistema e software. Então, eu trabalho mais com essa área mesmo, que a gente chama de UX, né? Experiência do usuário. Mas eu já trabalhei um tempo com isso. Eu acho que é, na equipe eu pude aproveitar essa minha experiência de ter trabalhado no mercado com marketing para usar também para a igreja. Né? Eu comecei, eu ainda estava trabalhando nessa área. Hoje eu já estou em outra área diferente, que não é exatamente comunicação, mas também envolve comunicação. A gente tem que sempre pensar é, como, além do produto digital, como é que a comunicação desse produto é feita. Hum. Mas eu, eu acredito
2: que é isso. Entendi. Como, como foi a tua experiência com o Ministério de Mídia lá uhum. na Ibalte?
3: Bem, acho que faz muito tempo né? eu cresci lá na Ibalte e, e aí, quando eu já tinha essa aptidão, quando eu comecei a fazer design, é, eu já comecei também. Começou a equipe de mídia, era só quem ficava no Data Show era basicamente isso. É, Fazer slides. É, Fazer slides, slides exatamente. Erra
2: o slide na hora do curso.
3: É que todo mundo olha pra <risos> gente. É ótimo isso. É aquele meme, né? Todo mundo tá olhando pra quem. Quando não passa a música. Uhum. Normal. Aí. Isso aí começou assim nas redes sociais. É, quando a gente tava até. A gente nem. Quem era da Tachô nem pensava em redes sociais ainda, sabe? Sei lá, uns 5, 6 anos atrás. E aí ainda tinha uma pessoa que trabalhava assim, tirando foto, ele às vezes até, criou até um perfil da, da, da página da igreja, mas depois, quando a gente começou a, ah, não, vamos se envolver mais, a gente nem sabia, essa pessoa já tinha saído da igreja, a gente não sabia a senha nem nada. Aí, não, vamos criar uma nova página é, e, e começar a colocar conteúdo. Às vezes a gente vê o, o Facebook mostra... Hum. Aquele, as recordações a gente, lembro, a gente até botando, botava <risos> no grupo assim, meu Deus, uma arte que a gente fez cinco anos atrás ah, <risos> era, de onde a gente
2: saiu, né?
3: que é, coisa horrível assim. até quando eu tinha começado a faculdade eu não sabia fazer muita coisa era, era coisa que feita no Python. mesmo uhum. é, pra avisar a culto da juventude é, aqueles bonequinhos né que tem os bonequinhos assim pulando aí mas acho que começou a estruturar melhor Desde que eu já estava um pouquinho mais experiente na, na faculdade, já estava... É, aí o pastor, ele me chamou para poder pensar a nova identidade, né? Porque a logo era das, não sei lá, 1880.
1: Uhum.
3: E ele, é, não, vamos pensar a nova identidade, a igreja é, precisa, ela está crescendo. E a gente está realmente, tá, já está diferente, essa logo Realmente, é, é antiga. Vamos pensar na nossa nova identidade. E aí, fez todo, fiz todo o, o processo, né? Não só eu. Eu também tinha chamado Júlio, que, que era meu namorado, que também estava fazendo design. E tinha outro menino na igreja, que é Diego, que ele também é, já tinha feito também cursos nessa área. E aí, eu vamos Porque três é melhor do que um, para uhum. pensar, né? Pra... E aí, a gente começou, acho que foi um processo de três meses, assim, para fazer a nova identidade. Aí, no caso, eu estava liderando esse projeto. E aí, surgiu. E, assim, depois ele apresentou também para a igreja. E... Como
2: foi esse processo de criação de identidade? Como é?
3: Pronto. Aí, no processo, a gente foi... Primeiro, a gente fez conversa com o pastor, né? Para saber desde a história. Então, a gente é, fez a, o chamado briefing, né? Briefing. E aí, entendeu o que é que... É, qual a história da igreja, né? Então, gente, realmente, vamos ver qual a história da igreja. Quais... Qual é a personalidade da igreja? Que é, quais são os conceitos que ela quer passar? Porque tudo isso tem que ser mostrado através da identidade. E aí também tem que ver o qual o contexto é, social que ela se inclui, onde é que ela está habituada. E aí também começou a analisar outras igrejas. Então a gente viu logos de quase todas as igrejas batistas que tinham aqui e também que não eram batistas. A gente viu, poxa, tem uns, uns bem interessantes, por exemplo, a Ponte, né? Que tem um. Só que aí, poxa, será que realmente. É, era bom essa, esse tipo de logo para nossa comunidade, Nino Tiro. Às vezes é uma coisa muito conceitual, é, que eu, ach, eu achava massa, eu gosto muito. Mas, para o nosso contexto, nossa realidade, para o nosso puro público, é, às vezes é uma coisa realmente mais é, ilustrativa, um pouco mais literal. Né? A logo antiga, ela tinha é, uma bíblia, tinha assim, um, era um... Uma, uma terra, aí tinha uma Bíblia e uns três bonequinhos atrás. Não, clássico. Clássico. <risos> e aí. Aí eu.. Pro... Beleza. Realmente essa. Vamos ver quais são os elementos aqui que a gente. pode permanecer, mas que a gente possa demonstrar também de forma mais.. Enfim. De forma melhor, de forma também. É, mais simplificada também, porque era cheia de informação de cores. Então, a gente também tinha. Não, vamos fazer algo também mais minimalista, que a gente vê que isso. a durabilidade da, da identidade vai, vai ser bem maior. E aí. Aí foi bem legal, a gente desenhou bastante, e a gente olhou todas essas. essas esse concorrência desenhou, desenhou, apresentou também para o pastor, foi aprovado logo primeiro, graças a Deus. E depois a gente também fez até, eu fiz uma apresentação para a igreja, mostrando o, qual era a ideia, o conceito que a gente quis passar. Né? A gente manteve alguns elementos da nova identidade, só que de forma diferente. É, a gente também teve alguns elementos novos, né? como o formato da, da igreja, que é, um, é bem singular, então, é, E assim, é um logo que é tanto para o público jovem, porque ela é simples, ela. Mas também tanto para o público mais velho, que realmente bate de cara e sabe o que, é que aquilo significa, né? É, tem uma Bíblia logo.
2: Que entende a
1: referência. Que entende do que a tá referência.
3: Ali, né? Exatamente. Então, aí, a partir disso, é, quando, a gente, quando a gente cria identidade, a gente também. Criar a identidade visual já tem o já tem um nome, identidade. Então, o que é que representa? É, aí a partir disso, aí também já foi construindo é, o que é que a Ibalt ia representar nas redes sociais, porque é como se fosse uma pessoa ali postando. Então, como é que ela vai se portar? O Que tipo de assunto ela vai trazer? A gente vai ser só informacional? A gente só vai dizer qual o culto que vai ter? Ou não, a gente vai querer engajar as pessoas a estar... A enfim, co comentando, curtindo... Ou tá fazendo alguma coisa que a gente... incentiva a fazer, então... A gente não queria ser só mais como era antigamente... Informacional, era só post de evento... Assim ó, vai ter curto tal... Vai ter curto tal... E a gente queria um pouco mais que isso, né? Porque a gente sabia que... É, todo mundo tá olhando... Rede social o tempo todo... Então... A, a presença, isso é uma coisa que nem precisa discutir, né? Porque todo mundo precisa... A presença digital. é necessária, digital... Porque é onde as pessoas também estão. Então, a igreja também precisa estar.
2: E se você faz uma coisa só informativa, fica muito impessoal, né?
3: Exatamente. Parece que
2: tudo que você quer é que a pessoa compareça aquele evento.
3: Exato. E realmente é, como, é uma forma de... A igreja está me com, comunicando ali comigo. tá, enfim, me incentivando a fazer uma coisa. Me incentivando a ler a Bíblia. A buscar. É, e aí começou a partir disso, eu acho. E como eu estava falando com anteriormente, em 2018... É, como ficava às vezes muita coisa para fazer então eu era a única designer de certa forma é, tinha também Diego só que às vezes ficava muita coisa a igreja tinha bastante atividade e aí eu não eu, as pessoas precisam também criar é, e o pessoal tinha também quem era da equipe então deixou de ser só a equipe de mídia voltado para para data show uhum. e eu estava interessada não vamos também ser é a equipe de mídia é, vamos também Tá, na comunicação nas redes sociais E eles tinham essa necessidade De aprender mais a, a, a fazer uns posts e imagens Que tenham bom design Aí eu, não, vamos fazer uma capacitação E aí eu fiz uma capacitação com eles Que durou, sei lá, foi umas três horas assim
2: Com eles a quem? A equipe, a, a equipe. Eram quantas pessoas na época?
3: Eram umas ah, oito
2: né? Oito pessoas? É
3: eram, porque... Todas amadoras, ninguém, ninguém da área. Ninguém da área. E, assim, eram pessoas que eram da equipe Datashow, né? Então, tinha esse número de dez pessoas. Hum. E aí, fiz uma captação, demorou que só, assim, até pra eu montar. Hum. E durou umas três horas e, e ainda tinha mais assunto. Porque, realmente, eu tentei dar o máximo possível. Tanto que essa, essa apresentação ficou lá no Drive da gente. E também tem um repositório no Drive. É... Onde deixa dividido para botar as fotos e, e todos os conteúdos.
2: Essa capacitação foi de quê? O que é que Pronto, que aí o nome
3: dessa capacitação foi até noções de design para redes sociais. Hum. Então, todo esse meu conhecimento que eu tinha na, no mercado de trabalho e também que eu pesquisei e como designer, eu tentei é, trazer isso para eles. Então, é, por exemplo, que tipo de imagem usar, é, como usar uma imagem... É, o que é tipografia fonte, que tipo de fonte ser usadas na, na imagem da rede social, que chama atenção, por exemplo, e hierarquia visual, o que é hierarquia, no caso, é, quais são as informações mais importantes para as pessoas visualizarem, então, se é o, o nome do evento e depois vai ser a data, então, o tamanho desse texto vai de acordo com a, a, a a importância dessa informação. Uhum. Então, aí eu, eu sempre eu nessa capacitação eu trazia exemplos é, de outras igrejas que faziam isso bem. Então, olha gente, veja como essa igreja fez, é, ou até também exemplos é, que faziam mal. E eu dizia para eles apontarem o um erro, né? Então, era fazia esses exercícios mesmo. Então cores, com, como usar as cores, então eu trouxe as, os conselhos de cores complementares, que são cores que dão contraste, então não usem, pelo amor de Deus, o vermelho em cima do amarelo, né? então é, tem sites hoje em dia que você pode fazer esse teste e ver se realmente está tendo, tá tendo um bom contraste. Aí também, ó, às vezes um post pode ter uma paleta de cores, não usem muitas cores, ou não usem vários tipos diferentes de fontes, a não ser que seja uma arte, tipo, programada para aquilo, mas... E aí eu fui fal falando de vários desses elementos de design, então, tipo, é, imagem, cor, tipografia, é, fonte... Que são conceitos
2: é, básicos do design né?
3: exatamente conceito então fui realmente trazendo essas noções e aí no final eu apresentei o Canva que naquela época também as pessoas estavam descobrindo uhum. é, tem designer que não gosta do Canva eu amo Canva mas gente por quê <risos> exatamente eu amo Canva porque é porque pensa assim ah tá tirando o quem quem é dessa área né uhum. tá tirando meu emprego mas na verdade <risos> eu não vejo isso eu vejo uma ferramenta é, que auxilia a fazer coisas simples muito uhum. mais rápido. Então, é, Photoshop, minha gente, é muito pesado. <risos> Às vezes eu fazia tudo no Photoshop. E aí, meu computador hoje já... Ah, eu tenho uma hora que o computador ele não conseguia abrir mais. E o ali Online, você consegue fazer as coisas rapidamente, simples. E tem um material legal. Não quer dizer que você vai usar todas as artes prontas. Você é criativo, né? Somos criativos a, por causa dele. É, e aí a gente pode, a partir das dos modelos prontos, criar outras coisas. E foi isso uma coisa que eu, eu mostrei, né? Eu ensinei a como comunizar o Canva no final da capacitação. Uhum. E assim, ó, pega um, um modelo pronto, mas modifica ali uma cor, uma fonte. Até porque as informações que a gente vai colocar vai ser, vão ser diferente então pensa nisso também. É, e aí foi assim... Aí, a partir daquilo eu comecei a ver até um progresso. No início eles foram usando mais modelo pronto, e depois eles foram se arriscando a criar coisas e foi bem legal. E aí eles mandavam no grupo, é... e aí eu dava os pitacos, e aí eles iam alterando. Mas eu ficava sempre não só dando: ah, muda isso. Mas eu falava: e aí, que tal fazer uma fonte que seja mais é, tal forma, pra eles buscarem isso? E você achou que tá legal? Agora tá melhor. Tá, tá melhor.
2: Dá um pouco de autonomia Auto... pra eles também, né?
3: Exatamente. Então, a ideia é que realmente eu passe conhecimento para que eles possam fazer sozinhos. Uhum. E, e realmente foi o que aconteceu. Claro que tinha alguns que tinham mais aptidão, você percebe. É, uma coisa que é, eu falava, na, falei na capacitação e eu sempre falo, gente... Pra gente criar coisas, a gente precisa ter repertório. Então, sigam. Eu dei um bocado de lista, assim, de, de perfis de Instagram para eles seguirem de outras igrejas é, que tinham um conteúdo bem legal. É, vejam o que é que eles estão fazendo. É, que tipo de conteúdo, se é foto, se é imagem. E como é que eles colocam porque vocês vão criando isso que vocês vão achando que é legal vocês vão reproduzir não exatamente mas vai vai dar um uma você vai transformar uma e uma coisa nova e aí depois dessa capacitação aí já não isso foi em 2018 aí em 2019 já estruturou melhor foi quando eu comecei a ser a, líder mesmo né porque embora eu era designer eu tinha essa liderança em relação à rede social aí né, em 2019 a equipe ela ficou bem mais estruturada na equipe de mídia por exemplo, pessoas que eram da projeção que ficavam da, em data show que era grande parte hum. no caso todo mundo, tinha pessoas que eram da social media né? então conteúdo é, tinham também que cobria evento então que tirava foto e é, fazia stories e a equipe é técnica. Então, tinha alguns meninos que eram da área, que trabalhavam com é, computador e tudo mais, que ajudavam na, muito mais em relação à transmissão, a instalar programas no computador, a se dar algum problema na hora do culto, como a, a internet e não conseguem ligar a internet. E aí, eles desenrolam esses essas, essas problemas, né? E aí... É, Aí eu, eu fiquei muito mais à frente realmente da, da social media, então é, eu tentava fazer as escalas, por exemplo, por, por mês por, a, com a dupla. Então uhum. no começo do mês eu chegava e dizia, Fulana e Ciclano, vocês podem ficar na, nas redes sociais. Pode. E aí eu já tinha feito um breve manual de, por exemplo, ah, vamos fazer três posts por semana. É, e, por exemplo, três stories às vezes os stories eram mesmo também os posts é, e aí a gente começou a vamos tentar criar um padrão também é, a por exemplo é, durante esses três posts um é um versículo outra é só uma foto é, que a gente tirou em algum culto outro é um uma, um post de um algum evento que a gente vai ter na, na semana é, às vezes nos stories era lembrar as atividades que tem durante a semana ah, tem a união das adolescentes tem a as MCM, tem as embaixadores.
2: Tu fazia algum tipo de diferenciação mais clara de um conteúdo que vai para o feed e outro conteúdo que vai para o story? Porque querendo ou não, o story, uhum. mesmo que você tenha um destaque, uhum. ele fica ali por 24 horas. É. A orientação que tu dava para eles nesse sentido Pronto. era de quem? É,
3: no feed a gente coloca às vezes uma coisa muito mais geral, que ó, às vezes um evento que não vai ser naquela semana. É, vai ser depois, no, nos histórias, ou tanto era um lembrete de algo que realmente vai acontecer hoje ou amanhã. Uhum. Ou, por exemplo, como eu disse assim, a união dos adolescentes, a MCM que é, por exemplo, na terça-feira. E aí, não precisava postar isso no feed pra ficar lá. A gente postava só no stories, porque toda semana a gente postava. Ó, uhum. oh, vamos não esquecer que hoje tem minhas adolescentes. Aí, às vezes, colocava uma imagem lá dos adolescentes. Então, era um tipo de post que a gente colocava só no stories, porque não fazia sentido. É... Aí, no feed, a gente colocava mais foto E aí, foi, foi bem legal, que a gente começou... Outra coisa que eu tentei fazer lá, né? A gente conseguiu... É... Ó, a cada três meses, a gente vai... Fazendo uma avaliação. Por exemplo, no Instagram dá pra gente ver a quantidade de curtidas, quais são os posts que dão mais engajamento. Ele às vezes diz, ó, oh, esse post tá dando bastante engajamento. E aí, a gente foi vendo que foto dava mais de engajamento. Gente, não se preocupa, não. Às vezes, ó, pega lá, a gente tem as fotos tudo no drive e vai postando. Isso é uma coisa que dá engajamento. Aí a gente percebeu também, e, e os, os irmãos da igreja dão muito feedback também, viu? <risos> Porque a gente percebeu, em vez de usar fotos do fotos gratuitas que tinha, sei lá, de uma mulher orando, Sim. aí ele começou a usar a foto dos irmãos, e olha isso o um engajamento, um post por exemplo, consagração, de oração se a gente fosse fazer uma análise de de um de uma foto de uma mulher qualquer, orando, e uma foto da de uma irmã da igreja orando o chá da irmã da igreja orando dava muito mais engajamento, ela vê,
2: ela mesmo exatamente, e os
3: irmãos, poxa, eu conheço aí,
2: uhum.
3: bate o olhar sabe que é irmã, aí, conhece
2: aquilo
3: e aí a gente percebeu, vamos usar a foto do povo, porque dá mais engajamento. E até eles mesmos chegaram pra gente, tipo, mandar, ó, oh, gostei muito, tô gostando muito da. Isso foi bem legal, porque teve feedback também positivo. Uhum. Os irmãos, tô gostando bastante da rede social, da igreja, é, das fotos que estão colocando os irmãos. É, mas às vezes também ficava com o pé atrás, né? Pra dia das mães. Eles vão botar a, a foto de uma mãe com a filha e a outra mãe vai será que vai ficar? Eita. Mas não tinha muito problema nisso, não. Mas a gente tentava utilizar muito as fotos, então tinha que também ter um, já um trabalho para o pessoal que cobria evento, uhum. de estar tá sempre tirando foto. É... Direcionar
2: que tipo de conteúdo eles precisam produzir em fotografia, né? Em Isso imagem. também.
3: Tenta, e, é, às vezes é complicado cobrir evento uhum. <risos> também, porque a gente tenta, quem é fotógrafo, né, tenta ser um invisível ali, né? Aí tem... Mas às
2: vezes o irmão não deixa. <risos> Meus irmão
3: não deixa... É, às vezes esconde o rosto Às vezes <risos> quer, uma, quer aparecer mesmo Tem que tá orando <risos> Tem essa Mas é, aí a gente foi aprendendo Quais tipo de conteúdos também é, da, Não só curtida Mas os irmãos comentavam é, Engajavam eles Isso era bem legal A gente percebe que é, parece às vezes ah, superficial Mas isso tem um impacto também Na vida dos irmãos para a igreja como e é que eles... eu
2: percebi esse impacto? Porque às vezes tem isso também. Uhum. Você, Eu já recebi crítica nesse sentido, de estar uhum. tá tirando foto na hora do culto. Ah, sim. E aí aquela sensação de o que é que essa menina está fazendo aí, atrapalhando, é. tirando a atenção dos irmãos no culto. Como é, é que vocês lidavam? Como é, na verdade, como é que você vê isso, né? O...
3: Em relação ao tirar foto. É. é tem, a gente tenta... Quando tem outro fotógrafo, né, que... que fa... Também tirava foto. E ele realmente já é, trabalha na área. E eu, eu lembro que a gente já teve um post falando sobre isso, né? Algum tipo, ética né? de tirar foto dentro da igreja. Hum. Então, a gente tem que saber muito a hora. É, não ficar sempre direto, né? Então, a gente tentava assentar ah, num lugar que... É, às vezes, a gente tirar muito foto quando o povo tá orando, porque... Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. <risos> Aí, todo mundo fez os olhos. Essas são as melhores fotos. É... <risos> é mas tem que ter todo um cuidado. Quando é a hora de pregação mesmo, eu, eu sempre digo assim, ó, a hora de pregação a gente tira um ou duas, sei lá, do, do pastor pregando e tal. Mas vamos parar. Porque senão vai tirar atenção. Uhum. E a gente sabe que é, é um momento, assim, mais importante e não que os outros não sejam mais importante Então, vamos tentar não tirar atenção de ninguém e tudo mais. E realmente tentar ser mais invisível. E tem a questão da roupa também. Tem que usar roupas mais escuras, né? pretos se possível, não porque realmente a gente está tentando se camuflar, né, no ambiente, é, mas não, acho que a gente não recebeu muita crítica, não. Uhum. Muita, não. A gente recebeu nenhuma, de certa forma. O povo, na verdade, já, quando já fica mandando no WhatsApp. Cadê a foto que tu tirou? É. Esse era o problema. <risos> porque você chegar, é. e você tem que descarregar logo a câmera Sim. e postar tudo. Porque senão o irmão vai pedir a foto que ele viu, você tirando dele.
2: É difícil. <risos> eu lembro que eu fui eu estava tirando foto de um acampamento... E aí, o pastor pregou. No final, ele fez um apelo de consagração. Uhum. E aí, acampamento, né? O que acontece é, é que quase todo mundo vai lá pra frente. Uhum. Sendo que quando ele terminou de pregar, que ele começou a fazer o apelo, eu desliguei a câmera e sentei. Uhum. Porque na minha cabeça. Não é. Aquele é o momento da pessoa e Deus, né? Você tira a foto do momento da consagração...
3: Eu também não acho legal, não. Eu acho
2: esquisito. E aí, quando eu cheguei em casa, eu passei todos os fotos do acampamento pra igreja. E aí vieram me perguntar... Ei, a foto do momento de consagração, não sei o que eu fiz. Então, eu desliguei a câmera. Não tem foto <risos> nenhuma. <risos> aí, beleza. É, porque tem uns momentos <risos> que eu acho também
3: que são sensíveis. E, uhum. e é, esse momento de apelo, de tipo... Quem... Quem quer melhorar alguma coisa. Enfim, eu acho que não é... É um momento realmente que... Tá bom, não precisa. Tem momentos que você precisa ser vivido. Não precisa de vezes você ver numa foto. Uhum. É, mas... Pra, quando tem também a consagração de uma criança. Aí também é, é importante.
2: Ou tu tira. A gente tira. tira. Não
3: é, porque vai é pra família. Né? É, porque tá a família toda reunida. E o pessoal realmente gosta. Mas... Pronto. Aí, ao decorrer do ano foi isso. a gente, Então, todo mês ficava uma dupla. E até eles se reuniam assim, eles mesmos conversavam entre si e eles faziam o cronograma, eles diziam façam um cronograma do mês porque vocês... E, e se puderem, já preparem as imagens pra não ter que preparar, por exemplo eu vou sei que são três posts por semana, eu vou postar segunda quarta e sexta, por um exemplo e também no domingo, às vezes são então, três a quatro é, não façam só no dia que vocês vão postar, deixem prontas tem umas que é, tipo, é uma imagem então separe já a imagem que você vai postar é, como no Instagram não tem pra você... Agendar. Agendar. Aí eu dei uma dica, uma dica né? Porque eu fiz esse meio que um manual... Uhum. De como fazer, programar a semana e tudo mais. Um manual de você botar um despertador mesmo. Coisa simples. Porque tem, 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 tem na verdade, aplicativos que fazem isso. Mas é, é, são pagos e não tem condições agora. Então, uhum. tem coisa simples mesmo. De você saber... Você ter o um post, é, bota um despertador... E aí, quando der a hora, você vai e posta. E Salva
2: aí, o texto no bloco de notas? Exatamente.
3: Deixa... Deixar o texto salvo em algum lugar. Como eles criavam, e conversavam entre si, às vezes, ele mandavam um para o outro, né? No, no WhatsApp. É, depois de um tempo, começaram a me colocar também, porque eu era a pessoa que ficava dando pitaco, né, Nas coisas. Uhum. Então, criava, assim, outro grupo temporário para aquele mês. Também, a gente tinha que ter um, outra coisa que é importante, que eu era a programação da igreja, porque nem sempre as pessoas que eram responsáveis por algum evento específico, então a, as, as mulheres vão fazer um, um congresso, às vezes elas não chegavam para gente, para dizer, ó oh, vai ter, posta tá aí. Então, a gente tem que estar, tá, tem que estar tá sempre, tem um calendário da igreja que é formado no início do ano, então quem vai ficar no mês, dá uma olhada no calendário, quais são os eventos que vai ter, se não tiver tantas informações, vai atrás das pessoas os líderes responsáveis, vai buscar informação. Então, tinha esse trabalho também de quem produzia conteúdo. É, ah, vai ter a viagem missionária, certo? Pra onde? Quando? Qual o valor? Então, tinha que ir atrás desses assuntos. Às vezes, falavam na equipe de mídia, às vezes, pessoas chegavam já direto para mim. Ó, oh, vai ter um encontro de casais, faz uma arte aí, enfim, aí, faz uma arte aí. <risos> aí, eu, eu redirecionava para quem tava na escala. Uhum. É, porque as pessoas viam como se eu, eu fizesse tudo, né? Mas aí eu... Não, tem um pessoal que faz e tudo mais. Também tinha uns problemas, né? Era tudo mais de flores. Uhum. Porque... É, isso é uma coisa que eu, até um dia eu pedi pro pastor, né? De junto que que acompanhava a gente. Olha, a gente precisa falar <risos> que é o seguinte. Como a gente criou uma identidade, a identidade, precisa ter um padrão da igreja. E, e realmente dar o melhor. Às vezes alguns grupos mexeram enfim, pedia a outras pessoas para fazer. Às vezes umas coisas bem... Um cartaz, uma arte. Bem fora do padrão. Bem fora do padrão para não dizer outra coisa. Uhum. <risos> e a gente ficava, meu Deus. Porque querendo ou não, era o nome da igreja. E aí, tipo, totalmente diferente do que a gente fazia. E aí, vamos, né? Deixa eu fazer uma chamada lá na igreja para ter esse cuidado. E aí, isso acho que foi ainda no começo do ano. E aí, eu cheguei a falar, né? Foi no cu de manhã. Aí, dei um aviso. Aí, gente, olha, tem equipe de mídia, porque é outra coisa que é importante, que é, a gente é o dos bastidores, né? Realmente são invisíveis. Ninguém às vezes esquece uhum. que a gente existe. E aí eu falei, né, da equipe, falei que a equipe, ela fazia o conteúdo da igreja nas redes sociais. E aí eu falei, se você quer que seu evento esteja nas redes sociais, na, na, na página, é, mande pra gente, mas aí, olha, a gente precisa, a gente tem um padrão, a gente tem um. É, que a gente utiliza para fazer as artes, então... É, eu até falei, é, são pessoas que estão capacitadas estão para fazer, então fizeram a capacitação, então... É, porque, às vezes, a gente fazia e mandava para a gente postar, entendeu? Sim. É, e aí, a gente ficava, posta, posta ou não posta. Às vezes, a gente fazia outra e chegava e falava, olha, a gente criou uma outra arte seguindo um padrão, porque... É, eu falo até em relação até o tamanho da arte, entendeu? Eu mandava um tamanho que era para um cartaz físico, sem uhum. ser um, um tamanho de da rede social, né? Do tamanho que realmente vai ficar no Instagram. Então, se a gente colocasse ia cortar tudo. Então, a gente tinha que explicar por que não ia usar aquela arte deles.
2: Termina assim num não... Uma, uma atividade de educação da própria comunidade, né? Que é. não tem tanto acesso àquilo ali. E, realmente, quando vai fazer uma arte, não lembra que tem uma dimensão para cada coisinha de é. rede social. É. Aí, o Canva ajuda nisso, né? Porque o Canva tem exatamente, um a dimensão para cada um.
3: É, porque às vezes você faz, faz numa gráfica e tudo mais, enfim. É. E, e aí, manda aí a pessoa que está fazendo, às vezes não sabe realmente para onde vai. Porque quando você vai pensar no arte, em qualquer projeto de comunicação, você precisa entender quem é quem são as pessoas que vão ver, aonde isso vai ser vinculado, é, dentre outras coisas. E aí, tinha essas, essas questões, né? Aí, a gente tava ficando sempre no pé, mas foi bem interessante. Depois dessa chamada, tinha uma, uma, uma das lisas que chegou assim, poxa, não sabia que a gente podia falar para vocês. Aí ela, pô, tudo bem, tudo bem, se não sabia, isso foi até um erro de a gente não ter comunicado antes. Então, a gente vai estar tá sempre lembrando e aí tanto que a partir daquele dia que ela <risos> começou a pedir pra gente e ela ficou super feliz demanda para que equipe de mídia é. <risos> e aí ela ficou super feliz porque ela meu Deus eu, eu, às vezes eu fazia e eu não sabia que vocês podiam fazer também pensava que às vezes é, como a equipe de mídia também boa parte são jovens boa parte não todos são jovens uhum. é, às vezes realmente o, o da, da página do da juventude tinha muito mais coisa. então pensava que era só para juventude não era para toda a igreja mas foi bem legal, isso é importante, é uma coisa que precisa ser falada na igreja, precisa ser é, lembrada que é importante. É, e, enfim, isso foi bem essencial para a caminhada no restante do ano. Aí é, foi aprendizado é, também a questão não só do, dos dias que a gente postava, horário também tem essas coisas, né? que horário postar, a gente foi vendo quais horários tinha mais, mais engajamento. Então, é, res... e isso
2: também muda, né, Gabi? De página para página, porque página ba... já vi algum pessoal dando um, uns manuais de post e parece que é. não, post tal hora. E aí, não necessariamente. Não, é público, e, não, e
3: nem é, não é só de página para página, é de público para público, e às vezes é de temporada para temporada, que então pode mudar. Então, aqui esse mês, então, esse trimestre, sei lá, as pessoas acessam mais na... No almoço de na segunda, mas, sei lá, mês que vem já muda isso, esse comportamento. Então, uhum. precisa estar sempre fazendo uma avaliação disso. É, outra coisa que a gente percebeu que dá muito engajamento é vídeo. Então, vídeo. E aí, no início, só eu ia saber editar. Mas aí também foi outra coisa. Gente, tem os aplicativos muito simples de editar, então...
2: Vocês utilizavam quais, lá?
3: É... de vídeo. Então, quando eu editava, no início, que dava trabalho, eu editava no Premiere.
2: Eita! E aí...
3: É, trabalha. Azu... Não
2: tentei fazer isso sozinhozinho né?
3: <risos> Porque, realmente, eu já mexia. Era uma coisa que eu fazia pra... Onde eu trabalha, trabalhava, eu mexia no Premiere. Que aí é uma coisa bem mais profissional mesmo. Aí, eu pô, não dá. Né? Porque, às vezes, <risos> é muito pesado trabalhar. É muito complicado. Aí, eu comecei a ver um... Tem um aplicativo que é o InShot. Que é hum. pra celular. E ele é bem legal e bem simples. E aí, eu é, indiquei pro pessoal, eu começaram às vezes, um, um videozinho no celular, tem gente que pegava um iPhone de alguém, uhum. porque tem isso, né? Pegava o iPhone de alguém pra poder fazer uns um, um videozinhos, aí a pessoa passava depois, a gente editava, simplesinho, rápido, e, e também dava um engajamento bem legal. Vídeo dá. Hoje as pessoas gostam de vídeo. <risos> é, isso é, na verdade, o futuro, né? Quase muitas propagandas são feitas em vídeo, uhum. porque realmente engaja bem. Teve momentos que a equipe desanimou uhum. e aí te, realmente tinha que ficar sempre... Isso é normal, né? De Tudo, toda a equipe, De né? toda a equipe, todo mistério. É, ou como às vezes a maioria é jovens aí começa o Enem, aí já não tem tempo. Então, às vezes sobrecarrega uns e aí essas pessoas também ficam desanimadas porque estão sobrecarregadas.
2: Uhum.
3: Mas eu acho que é uma coisa de não desistir, né? De sempre estar empenhando. Hoje a equipe ela está mais descentralizada. Então ela sempre foi muito independente, é, mas, sempre então, uma, uma pessoa fica mais responsável pela equipe para fazer escala de projeção. Então, quem vai ficar na data show esse mês? Então, logo no início do mês já faz todas as datas dos eventos que vai ter, hum. né? Os cultos que vão ter, e, e cada um escreve seu nome. E aí, é no conteúdo também, a só ainda de relação a cobrir evento que ainda tá...
2: Caminhando.
3: Caminhando, porque... É, poxa, quem vai poder tirar foto quem tem celular pode tirar foto mas às vezes, por exemplo, eu tenho uma câmera aí ah, o outro menino também tem mas com, às vezes quando não tem câmera ele fica poxa, eu posso tirar foto, mas às vezes dá para a, a gente tentou, não conseguiu fazer no passado é um evento, mas talvez esse ano vão fazer que, gente, que era mais de capacitação uma segunda capacitação, só que pra equipe geral, então era a gente é pessoal nome, servindo nos bastidores ah, que legal, é e aí, pensou tanto, volta outra capacitação para design, de noções de design, outra de fotografia. Então, como tirar boas fotos, até com o celular, assim. Uhum. Não fotos perfeitas, mas uma foto boa para ser postada. É... Também outra da área de transmissão, que é uma coisa que a gente também está tá caminhando. Então, como. É, deixar tudo programado para transmissão, como iniciar e tudo mais, tá no YouTube, porque tem um programa específico que os meninos utilizam e também a quem também vai ficar na projeção, como criar os slides, né? Também tem já um padrão de slides, mas é, às vezes, muita coisa é feita na hora, né? Uhum. Quem já ficou em Data Show sabe. Tem um que é uma tomo... música nova. Nossa. E aí, você tem que fazer um, uma banda, sei lá, que chegou e não passou a música. Aí, às vezes, não tem um slide. Porque, às vezes, tem um banco já de, de, de slide lá.
2: Sim.
3: Aí, às vezes, a gente tem que ir na internet pegar e fazer um slide na hora. na hora.
2: Agora, tem uma coisa que, que me chama muita atenção nessa na transmissão do Data Show. Que Sim. é o tal do erro de português. Eita. Porque, assim, querendo ou não, é. o que tá lá no slide também é uma maneira de educação, uhum. não é? Uhum. Uma maneira geral, assim, Por quê? porque as pessoas estão lendo. Então, à que a gente lê, a gente vai aprendendo aquele português. É verdade. E se a gente não tem o cuidado, gente, sim. E às vezes tem coisa que tá na internet que tá errado.
3: É complicado. O tal
2: da bênção com o acento circunflexo caiu já. Ah, sim. Não, não, não existe. Aí eu chego na igreja, eu vejo, eita, gente. Já caiu, não tem mais não. Mas tá na internet daquela maneira. Uhum. É uma coisa bem besta, né? o É tal verdade. Da Mas a gente tem que ter cuidado com esse tal do português dentro uhum. das letras. Porque às vezes você tira a concentração do irmão que tá lendo ali, que vê o erro de português e dá a impressão de desleixo. E às vezes é só porque você não teve tempo de fazer. Uhum. E aí teve que fazer eu na Eu nem hora. sabia da benção desse menino. Caiu, mulher. Caiu no último... Caramba, Na última sei. reforma. Então parece que todas as músicas na ah, internet ainda estão com a cabeça, com a, com a cabeça. Assim,
3: com tá assim. é. Mas é, a gente fica, a equipe de, lá na Ibártica, como a gente não tem, tem uma cabine de som, hum. mas é, no caso não tem pra gente, o espaço é ficar numa mesinha, logo bem na frente do culto mesmo. Hum. Aí, então, uma fileira de bancos ficou logo, tanto é que mudaram uma mesa, tá bem mais bonitinha agora, fica uma pessoa pra data show, outra pessoa só pra transmissão, com... Com a,
2: equipamento,
3: com, né? É, no caso com o com um computador para isso, né? Porque as câmeras já estão instaladas, porque a gente precisa ter uma câmera no centro e uma câmera para o intérprete. Que uhum. é uma das coisas também que eu vou falar, que é a questão é, lá na Ibata a gente tem um público muito grande de, de surdos, né? um forte, né? Então está é, sendo até como referência várias, para várias igrejas.
2: Inclusive, foi a, a menina da Ibalt, que foi nossa professora no curso de Ministério com Surdos. Ah, é é a,
3: a Irani. Sim, a Irani. Ela é, ela, ela. ela é a líder ali, Deixa eu vou, vou voltar para o outro. E aí... É, que às vezes eu vou mudar nisso. <risos> Mas a gente fica nessa mesinha. <risos> e aí, é bom que fica bem perto. Então, sempre tem um bocado de, de irmãos que ficam já perto da gente. Aí, qualquer coisa, eles já falam. Então, a gente tem sempre várias pessoas que estão ajudando. Ou se é um erro. Eita, ou às vezes a pessoa se, se distrai, né? Não tem passa a busca. Ou deixou lá aberto. <risos> <risos> não deu... É, não escureceu a, a tela. Hum. E ficou lá mexendo nas coisas. por é a mina, tá parecendo. Mas isso aí é bem divertido. Aí, eu vou usando a parte de Libras. Que é uma coisa que a gente... É é importante, assim, para a igreja, porque, além do, do símbolo, né, que a gente tinha que colocar, quando o evento, no caso, vai ter interpretação, a gente tinha sempre colocar. Então, era uma coisa que os líderes de Clusane assim, ficavam, oh, coloque, né, para saber que ali é disponível em livros, né, uhum. acessível em livros. É, outra coisa em relação aos vídeos, também, então tem que ter o cuidado de, de postar com a agenda, é, então, às vezes, sai uma vez, botou um vídeo, porque a aposto tinha feito na hora. Aí, o surdo, um dos surdos já colocou assim, cadê a, cadê a legenda? Aí, Ai, meu Deus, desculpa! <risos> então, tem que ter esse cuidado, então, de estar sempre tá, assim, postando. Quando a gente foi fazer é, voltado para a juventude, então, a maioria... Todos os surdos são jovens. Então, a gente também tinha esse cuidado de... De também, quando fosse fazer vídeo, sempre colocar a legenda. É, de, tanto é que a gente não fazia stories falando, sabe? Hum. Porque a gente pensava, não, não adianta. Ou, sabe, um stories do nada, é, a gente tem que realmente fazer uma coisa bem produzida, colocar na agenda, porque realmente ele é um, um público, né, cerca de mais de 10 pessoas, mais de 10 surdos tem. Então, isso não é comum nas igrejas, assim. Uhum. Talvez a, Capo, a tenha bastante também, mas nas igrejas assim de subúrbio não é muito comum. Aí era outra coisa que também... Isso era é até comum né? no, no WhatsApp. que uhum. aí, tinha um grupo da juventude, por exemplo. E a gente, quando alguém postava um áudio... Aí estava então, bota a tradução do áudio. Porque tem surdos aqui. É, eles precisam entender o que é que...
2: Tá acontecendo. O que, é que
3: tá acontecendo. Aí, às vezes, eles, eles falavam... Poxa, coloca a tradução. Mas isso era um ponto importante também, é pensar na acessibilidade. Então, hoje em dia, muitos colocam posts lá, é, às vezes para cego ver também, tem essa questão. É, hoje a gente não tem cego, mas é uma coisa bem legal, né que é a leitura do da imagem, o que é que tem na imagem, o que é que está escrito. É, no caso da gente, é, quando tem vídeo, realmente deixar, se, se não dá para botar a legenda, lá, como já aconteceu na hora da edição do vídeo, a gente coloca num na legenda da foto no caso, na descrição, né a gente hum. coloca a legenda e escreve direitinho Mas.
2: é isso, isso que você está falando é realmente o um exemplo de uma igreja que é acessível e não uma igreja que simplesmente tem uma área que trabalha com surdos sim que isso é uma discussão dentro dentro do no, no meio de quem trabalha com, uhum. com libras que o que é uma igreja ser acessível? É. É você ter uma igreja dentro de uma igreja, você ter uma igreja que entende que existe uma comunidade surda ali. É. E tudo que a gente for fazer precisa incluir esse público.
3: Sim, sim. Isso é um, é, é um trabalho que tá, a gente vai aprendendo com, na juventude mesmo como... É, e aí tanto na equipe da coordenação da juventude tinha uma pessoa que era a, a Irani, que é a líder dos de, de, de surdos e ela ficava parte, porque ela para realmente ajudar a gente a realmente não tem uma igreja que tenha só uma equipe, não, que seja inclusiva uhum. e aí é, a gente fazia momento de comunhão fazia com eles é, tipo, fazia para cada um se cumprimentar em Libras então incentivar os irmãos até a aprenderem, esse e eles e ah, para ir um momento de comunhão, assim, um abraça seu irmão, não. Vamos aqui falar boa noite pra ele em Libras. Aí ensinava a todo mundo fazer antes e depois fazer que todo mundo andasse pra poder falar em Libras. Que legal. É, ou coisas do tipo, né? A gente também postava, é, fazia post no Stories é, de como, um, às vezes, uma música em Libras. Ou alguma palavra que é feita, que é falada. Também, quando teve nosso congresso, a gente fez um vídeo, né? Tipo... Que é, a gente fez dois vídeos. A gente vai fazer dois vídeos. Um vídeo que a gente faça já com as meninas. Que a gente fez fazendo a chamada. E outro vídeo com os surdos também. Eu fiz para eles também fazerem a chamada. Então, hum. é, a gente também já fez vídeo com os dois. né Uma pessoa falando e eu estou traduzindo. É, no caso, ele falando em, em libras e eu, a pessoa traduzindo. que tava. É, E aí, nos eventos também da, da juventude. É, era mais a juventude, porque realmente a maioria dos jovens na juventude. Tinha um, um dos surdos que a gente fala que ele é o pastor também. Que ele prega muito bem. Em vários cultos de, do jovem, ele pregou. É, e aí ele pregava em libras, né? E aí tinha uma pessoa tá sempre traduzindo também, ele falava. Então, é, realmente é criar essa cultura. E isso também é comunicação, né? Uhum. Então, a gente tinha que... Nas redes sociais, também incentivar as pessoas a, a buscar, a falar com eles, tentar o máximo. É, às vezes, sabendo um pouquinho de Libra, você consegue. Né? Às vezes, sabendo o, o, alfabeto. o alfabeto né em Libras.
2: Já consegue falar alguma coisa. É, já consegue falar alguma coisa, né?
3: Se comunicar.
2: Entendi. Gabi, para uma igreja que não tem... Hum. Não ter uma equipe de mídia. Só ter aquele uhum. irmãozinho lá que fica no data show, com aquele fundo branco, aquela letra preta. <risos> <risos> aquela coisa bem básica. Como é que a gente começa a estruturar uma equipe de mídia? Qual, quais são os primeiros uhum. três passos aí pra você começar a pensar uma equipe de mídia numa igreja? Uhum.
3: É, eu diria que primeiro... É bom... Assim, quem for é uma pessoa vai estar à frente, vai fazer a chamada mesmo na igreja. Às vezes no caso, jovens ou até pessoas que estão tão acostumadas, né? É, tem muita gente que gosta hoje, então é uma coisa, oh, você gosta de rede social? Então faça uma chamada que também é, que seja criativa, que, que incentive as pessoas, não quer fazer parte da equipe de mídia, de comunicação. É, acho que a primeira coisa é fazer realmente a chamada. É, também é importante pedir a orientação de outras igrejas, acho que é, tem evento, assim, como a gente fez lá, a gente ia fazer esse evento, talvez ano. E não ia ficar só para a equipe, ia ser geral. Então, seria uma capacitação que qualquer outra pessoa qualquer pessoa pudesse fazer. Então, é, veja outras igrejas, pergunte, fale. Qual, vocês podem, enfim, dar uma orientação, capacitar. É, então, juntar um, um, as pessoas... É, pedir capacitação para ela ou falar com o pastor, né? Tipo, pastor a gente precisa capacitar essas pessoas para fazer a comunicação da igreja é, ou realmente pedir ajuda de outra igreja para fazer fazer essa divisão, né? Então, se a equipe é uma são pessoas que ficam data show e começa a organizar a escala se é de relação a redes sociais, começa a fazer esse processo que eu tinha falado antes. Por exemplo, começa a analisar, ver como outras igrejas fazem. É, tem vários aplicativos, vários vários programas hoje que são simples de você criar um conteúdo. Você não precisa ser um designer para isso. Então, te ajuda bastante. e O Canva, ele é ótimo para isso. Então, uma pessoa leiga né, pode utilizar e, e começar a criar a sua própria arte. Uhum. É as pessoas hoje criam as coisas e às vezes não percebem, né quando você posta uma foto no, no seu stories e você começa a botar a fonte e, enfim inserir imagem, ali você está criando um conteúdo, né, então é, dá uma olhada como as igrejas estão fazendo e às, vezes, é, às vezes no início é realmente é um copiar, uhum. <risos> colar N claro, você precisa mudar né? alguma coisa e tudo mais e aí você começa, a partir de se copiar ou pegar o um modelo pronto, você começa depois a caminhar sozinho, vai começando a criar as coisas e é, a andar sozinho mesmo, acho que é isso então, é, criar equipe capacitar organizar, separar quem vai ficar com quê, que, aonde é, se vai trabalhar com rede social eu já falo logo, não, não tem não pense muito, assim, não é que pense muito alto, mas não queira por exemplo, postar todo dia se você tá começando... Aposta uma vez por semana, por enquanto. Então, vai vendo como vai reagindo. Porque, às vezes, as pessoas como lá ah, não. Todo dia postar alguma coisa. Mas vê que, na teoria... Na, no caso, na prática, elas não conseguem. Uhum. Não tem tempo para gerenciar isso. Então, vá, vá com calma. Vai fazendo um post. Vai fazendo um post do, de algum culto. Ah, vai ter... Gente, não vamos lembrar do culto domingo. A hora, sete horas. Então, vai postando alguma foto... De algum que Isso é uma coisa que também dá muito engajamento. E aí vai começando aos poucos, sabe? É, e aí, realmente, quem vai liderar tem que ter todo o cuidado. É, como é que as coisas estão sendo postadas, né? Principalmente a legenda, é, ter o cuidado de... Por exemplo, na no perfil da juventude a gente tem uma maior liberdade de, sei lá, de botar gíria e tudo mais mas no perfil da igreja mesmo em geral, não, a gente tem que ter uma, uma linguagem mais neutra, então isso é importante então, quem é a igreja como é que ela, se ela fosse uma pessoa como ela falaria, hum. como ela postaria, que tipo de conteúdo ela postava então é, é pensar nessa nesses pontos principais, acho que é isso
2: é isso muito obrigada, Gabi, por ter obrigada vindo, também. pela disponibilidade, por dividir <risos> com a gente, né, essa experiência, que é uma experiência rica e realmente a gente tomou muito do seu tempo hoje. <risos> eu acho que acho que o pessoal vai poder pescar muita coisa do que a gente conversou hum. e começar um, um trabalho mais ativo, mais consistente, eu acho, de comunicação Meu. com a igreja local. Ah, obrigada. É isso. A <risos> gente aí. fica por aqui. O Voz Batista de hoje fica por aqui. Uma excelente segunda-feira para você e até amanhã. Apresentação, Paula Radassa, produção técnica, Marcos Vinícius.